0: Está usted entrando en frecuencia P.
1: Esto
0: es frecuencia P con Pierre Scholz. Bueno, señoras y señores, bienvenidos una vez más a otra frecuencia. Eh, esta vez queriendo llevarles un espacio muy agradable junto a una persona que admiro y que conocí hace... Eh, unos cuantos años atrás, un colombiano del que nos sentimos todos muy orgullosos y que le ha traído a Colombia no solamente una gran cantidad de logros deportivos, sino también eh, una serie de, de enseñanzas y de mensajes muy positivos. Ya van a entender exactamente por qué. ese personaje también es de Medellín, curiosamente. También pedalea, pareciera que todo el mundo en Medellín pedalea eh, y es exitoso en ese campo. Comenzó muy joven. A, en el deporte del bicicross, donde consiguió varios títulos nacionales e internacionales, se metió en la punta en varios eh, incluso campeonatos del mundo. Eh, pero lo que ha hecho a este colombiano una persona reconocida eh, es el hecho de estar hoy por hoy en las páginas del libro de los Récords Guinness, y no solamente con un récord, sino creo con cinco o algo por el estilo. Tiene uno en el año 2000, tiene otro en el 2004, un libro, uno en el 2005, otro en el 2010, y los consiguió de la manera menos esperada o menos común posible, prácticamente subiendo edificios con ayuda de su bicicleta, que ha sido su herramienta de trabajo por tantos años. Eh, hoy le damos la bienvenida entonces a esta frecuencia. A Javier Zapata Cuartas. Javier, qué bacano compartir este rato juntos. Hace un ratote que no nos hablábamos. Eh, ¿Cómo van las cosas por allá en Medellín? Y bienvenido.
1: Hey, Pierre, ¿cómo estás? no Muchas gracias, hombre, por la invitación a Frecuencia Pi, ¿cierto?
0: Exactamente. Pi como el número. Bacanísimo el nombre.
1: <risa> sí, y también, de, y también de Pierre. Exacto. <risa> eh, muy, 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 muy contento de, de poder estar acompañándote en en este podcast, eh, porque también te admiro mucho como persona y, y he aprendido mucho de ti en todo el tema del marketing deportivo y de las relaciones interpersonales, y muy bacano porque de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, más que hablar de, de unos récords o de unas hazañas que he logrado en la bicicleta, es hablar sobre, sobre lo que estábamos conversando antes de empezar esta, esta entrevista, sobre historias de vida que pueden inspirar a muchas personas. Así
0: es, así es. Gracias Javi por esa introducción también ahí por las flores, eh, pero definitivamente este programa se trata de Zapata, porque Zapata ya es una marca, ha sido una marca desde hace muchos, muchos años. Eh, no podemos dejar al lado el tema bicicleta, lógicamente, porque pues eso va en el, en el ADN de Javier Zapata, lógico. Eh, contémosle a esta audiencia cómo arranca ese amor por las bicicletas, eh,
1: en qué año fue eso y ¿Y cómo fueron sus primeros pedalazos? Bueno, Pierre, yo llevo prácticamente toda la vida sobre una bicicleta. Mis inicios fueron en el deporte del BMX, como lo reseñabas. Fue en el año 1983 cuando... Eh, incluso al BMX acá se le llamaba ciclocross americano. Ajá, americano. No, no se llamaba, sí, sí, porque era para diferenciarlo del ciclocross europeo,
0: Ajá, que hay un
1: ciclocross europeo, de acuerdo. que es como lo que está muy de moda ahora, que es el gravel.
0: Sí, 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 que es andar ¿Has en... ¿Has visto las
1: bicis de gravel? En, en una bici de ruta, pero por terrenos destapados. Eso. Eso, eso existe hace muchos años. Y acá se lo llamaban ciclocross americano, yo fui como de la segunda generación, porque esa primera generación fue de los años 76, algo así, como en, el, en la época del 70, a mí ya me tocó la época del 80, y fui, nosotros fuimos los que les abrimos los, el, el camino pues prácticamente a, a estas nuevas glorias que tenemos ahora en el BMX colombiano, eh, Mariana, Oquendo, Ramírez, todos estos grandes deportistas que nos han dado muchos triunfos, y ahí cumplí un ciclo... Mmm, ya estaba terminando mis estudios de comunicador social, uh -huh. soy comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana y ahí tuve la oportunidad de ser el pionero o uno de los pioneros del Bike trial en Colombia, que es una otra modalidad del ciclismo dentro de la que he hecho estos récords de subir grandes edificaciones con mi bicicleta y algo muy chévere que tiene el Bike trial es que es muy parecido a la vida porque es básicamente superar obstáculos uh -huh. en una bicicleta. Es una bicicleta especial, no tiene silla. Mucha gente, pues, ya, ya, lo, ya sabe que, que es una de las características del trial. El que no lo sabe, lo ve a uno. Oiga, ¿y eso qué? ¿Dónde está la silla? ¿La robaron o qué? Y no se usa en ningún momento. Y, y bueno, a través de esa pasión que ha sido la bicicleta, pues, he ido tejiendo lo que, lo que decías, eh, toda una marca, un nombre, y, y me siento muy afortunado porque. Gracias a esa pasión logré convertir mi hobby en una profesión y creo que es algo muy similar a lo que te ocurre a vos eh, desde los cargos en los que has estado cuando has sido independiente y de eso he aprendido mucho, que yo he visto que vos siempre has disfrutado tu trabajo, te lo has soñado 100% y creo que eso es clave para, para uno poder ir alcanzando las metas que se va trazando en la vida. Sin
0: duda, y se hace, más, se hace más ameno el camino y más agradable la, la profesión o la ocupación que uno puede llegar a tener, si sí tiene el privilegio y el honor de, 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 de cruzarse en el camino con gente como, como vos y como tantos otros que pues, han hecho parte de, de, de esta, digámoslo, todavía corta historia en el mundo. <risa> eh, definitivamente un privilegio inmenso poderse uno dedicar a lo que a uno le gusta, pero Quiero hacer ahí un alto en el camino, porque sí, comenzó temprano la carrera de la bicicleta. Comenzamos con bicicross americano, como era llamado a principios de los ochentas, el bicicross o el BMX. Eh, pero, ¿qué pasó con esa, esa carrera? Eh, ese paso por la universidad, ese, esa intención o ese interés de, de, de pronto dedicarte a, no sé, a las comunicaciones, a la, a la prensa o a la televisión o a la radio. No sé cuál era un poco la idea en ese momento.
1: No, la, la verdad no, no fue fácil porque igual también el tema de, de la comunicación me, me, apasiona, me apasiona bastante, pero creo que ha sido un complemento ideal para mi, para mi carrera. Mi padre fue el que me dijo que, que si quería dedicarme profesionalmente a la bicicleta tenía que terminar la universidad. Okay. Y me lo insistía y me lo insistía. Y pues se lo agradezco enormemente, mi padre, que en paz descanse. Hace ya un año no está con nosotros, pero ese fue como el, el legado que él quería dejarme. Y mira que, que fue algo perfecto, porque si, si yo no hubiera estudiado comunicación, pues simplemente sería un man que sube edificios en bicicleta. Muy teso y que hace récords. Pero gracias a, a, a esa formación académica, a haber estado en una universidad, a haber trabajado como comunicador, porque. Alcancé a hacer algunos años eh, a desarrollar mi carrera, a, a practicarla, pues estuve en, en comunicaciones de la alcaldía, con el periódico El Colombiano, en la comisión de bicicross. Siempre lo iba alternando con la bicicleta, uh -huh, pero uh -huh. se me dificultaba mucho como, como llegar y tomar una decisión, decir, bueno, o comunicaciones o bicicleta. Entonces yo dije, yo tengo que buscar la forma de que la comunicación me complemente para poder me dedicar profesionalmente a la bicicleta. Y eso es que, y, okay. y creo que sí ha sido el éxito mío, porque eh, a través de esa comunicación comunicaciones que pude desarrollar otras líneas de negocio a través de mi nombre y de mi marca, como el tema de las conferencias en las cuales tú has tenido la oportunidad de, de acompañarme, de hecho las primeras grandes conferencias que hice las hice contigo cuando Así estuvimos es. con un banco en una gira nacional eh, eso muy bacanas y súper extensas, como 18 ciudades, después estuvimos con otra compañía de seguros. Pero eso me abrió un mundo de posibilidades y, y ahí fue cuando yo dije, no, yo puedo dedicarme profesionalmente, combinar estas dos cosas y dedicarme profesionalmente al, a la bicicleta, eh, combinándolo con el tema de, de las charlas, de las conferencias, teniendo una escuela en la que voy dejando como mi legado y, y, y mi conocimiento a las futuras generaciones y con el la marca de mis de mis productos y, y con el tema de mis patrocinadores como lo lo hacemos todos los atletas profesionales
0: más más puestos que un bus definitivamente
1: sí sí tiene uno que dedicarse a muchas cosas pero pero es muy satisfactorio porque uno maneja su propio tiempo se dedica a lo que le gusta viaja mucho eh, conoce gente muy interesante eh, no sé, es, abre un mundo de, de, de posibilidades que, que de pronto si yo hubiera sido profesional en, en otro deporte como el ciclismo o el fútbol, has visto que son deportistas que tienen unas carreras muy cortas. De acuerdo. O sea, económicamente muy rentables, pero el futbolista se retira y ya.
0: No mucha vida. Bueno,
1: ¿Cómo? Exacto. Ajá. Y en el trial, pues lo sigo practicando, tengo 47 años y mira que todavía le sigo. No dando pues ya, 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 no, 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 no tan competitivamente, lo hago más recreativamente, pero lo disfruto al máximo. Ahora con el tema de las cuarentenas, volví otra vez a retomar mi escuela de trial y eso me ha generado unas satisfacciones enormes.
0: Eso, eso he visto. Pero ojo, porque si nos eh, hemos tocado una cantidad de temas que hacen eh, hoy por hoy todo ese abanico, de alguna manera, de oportunidades que ofrece la marca Zapata y la, y la persona, increíble persona, Javier Zapata. Um, pero antes de llegar a ese punto en el que Javier decide diver diversificarse y salirse un poco también del deporte, ¿en qué momento hace switch algo en la cabeza y Javier dice, hey, un momento, eh, el bike trial es lo mío, me voy a dedicar a esta categoría específica de un deporte de por sí poco conocido, ¿cierto? ¿En qué momento surge ese amor por esa bicicleta de la que nos reíamos un poco al principio, que no tiene silla?
1: No, mira, ese ese, ese punto de quiebre fue después de que llegué de Europa y fui a participar en un campeonato mundial de, de, de bike trial en el 2001 este deporte es el bike trial a diferencia del BMX su influencia es más europea no es, no es un deporte eh, norteamer norteamericano, es netamente europeo. El trial, tanto en moto como en bicicleta, tiene sus orígenes en España, en, en Cataluña. Eh, y yo fui allí a un mundial de trial y, y eso me abrió, viajar le abrió a uno las posibilidades. Vi cómo se practicaba, pude compartir con los mejores pilotos del mundo. Incluso ahí fue donde donde alcancé a observar algo, yo dije, estos manes son muy tesos, tienen 10, 15 veces más mm. nivel que, de lo que yo puedo tener pero no se saben vender mira, ahí es donde entra el tema de la comunicación y en el deporte también es válido, míralo con, con tatán
0: ¿Cómo era eso que no se sabían vender? ¿Qué, qué fue lo que te hizo pensar que eso no, no se sabían
1: vender? No, porque eh, están muy concentrados en ser, en ser técnicamente muy buenos ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Y creen que, por y, que, y pasa con muchos atletas en Colombia también, en, en las disciplinas extremas, que hay pelados que dicen no, yo soy muy bueno y creen que por el simple hecho de ser muy bueno van a venir los patrocinadores. Las grandes marcas se van a venir a acercarte y pienso que uno tiene que hacer un trabajo adicional al de ser muy bueno. O sea, tener unas muy buenas relaciones públicas, rodearse de buenas personas, eh, que lo orienten a uno... A mí me pasó contigo cuando yo estaba iniciando, cuando tenía la agencia Skills, Sí. ¿te acuerdas? Sí, claro me acuerdo. Claro, con Skills uno aprendía, porque yo decía, mira, Pierre, yo había entrado a una reunión cuando, tuve, cuando hicimos el récord de China, sí. eh, <risa> para que los que no saben, Pierre fue mi comunicador y, y mi jefe de prensa en el último de los récords que hice, que fue subiendo la torre Jim Mao en Shanghái. Él fue la persona que me acompañó, era mi traductor que ya últimamente le entendía yo más a los chinos de lo que le entendía piera a ellos.
0: <risa> Totalmente <risa> cierto.
1: <risa> eh, pero entonces de todo eso aprende, aprende uno. Ahí es donde digo, hay muchos deportistas que son muy buenos, pero no, no tienen mucho conocimiento del tema del marketing deportivo. Y pienso que eso es fundamental. Entonces cuando fui a Europa vi eso, eh, también para ilustrar a la gente, porque como estamos es un tema de audio, un podcast, la bici de Trial es una bici como la de BMX, muy similar, con un rin de 20 pulgadas. Una bici chiquita. Pero fue muy pequeña, uh -huh. sí, fue evolucionando y finalmente en el año 98 le quitaron el asiento porque se dieron cuenta que utilizaba un asiento muy pequeño, pero se dieron cuenta que no se utiliza en ningún momento. Uno siempre está es, realizando trucos, saltos sobre la bicicleta, entonces, lo que hacía el asiento era estorbar, uh -huh. prácticamente. Entonces, eliminaron el asiento y eso es, pues, como se presta para chistes, lo hace muy curioso, pero es uno de los, de, de los distintivos de la bicicleta de, de Bike Trial comparada con una bicicleta de BMX o de BMX. ¿Y en Pistar. qué
0: consiste el deporte del trial?
1: El trial consiste en competencia, es superar obstáculos tratando de no cometer faltas o apoyos con los pies en el piso, muy similar a lo que se hace en, en el trial en moto, en una zona eh, que puede ser natural o artificial, está demarcada con unas cintas uh -huh. y hay unos jueces y en la medida que apoyas el pie vas a tener unos puntos negativos. Entonces, finalmente, va a ganar el deportista que haga el recorrido, son recorridos muy cortos, pero con unos obstáculos increíbles, uh -huh. es que lo haga con el menor número de, de faltas. Y ha tenido unas vertientes que son muy populares ahora con el tema del internet, que es el street trial, uh -huh. que es lo que hace McCaskill, eh, Wilmer Fabio, todos estos grandes atletas que fueron primero deportistas de bike trial, luego fueron downhillistas, luego practicaron el BMX y ellos hicieron como una fusión de todo esto y, y son capaces de hacer dos disciplinas en una hacen el trial puro y lo combinan con el street BMX, entonces es una bicicleta un poco diferente a la mía, la de Street Trial, la de, por ejemplo, la de Wilmer o la de McCaskill, ya no es de 20 pulgadas, es de 24. Y sí tiene un asiento pequeñito, pero si sí sí, sí utilizan el asiento para poder hacer algunos de los trucos de BMX, el, el timón es, difere, es diferente, eh, entonces eh, se presta para estos grandes trucos que hacen y esto es lo que los están consumiendo hoy en día los jóvenes y, y la gente lo ve a uno en en la bicicleta y le preguntan por eso. Ay, esa es como la bici de McCaskey <risa> o la de Wilmer.
0: Bueno, pues para, para el que no sabe aún cómo se ve eh, el trial, los invito a que se metan a la página de zapatabikes.com. Pierre, y tengo otra. Eh, y entra en la sección de videos. Y otra, a ver, ¿cuál era otra?
1: No, ya ahora con el tema de la pandemia, pues te, sigo con mi página, pero si quieres ahí chequear, javierzapata.co.
0: Javierzapata.co. Eh, perfecto, ahí tiene una sección de videos
1: ahí está mi canal de YouTube eh, todo mi tema, mi página de, de Instagram, que es por la que más muevo eh, y mis otras redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo es el Instagram? Javier Zapata Cuartas
0: perfecto, entonces bueno, sigan allá a, a, al video Javier que no lo sigue, recomendadísimo porque como él bien decía eh, el deporte es muy plástico, el deporte del tren es muy plástico, las maniobras que se hacen en estas bicicletas es una cosa de no creer eh, Entremos en el detalle de los récords, porque cuando cojan y escriban ahí en Google Javier Zapata Cuartas, van a ver que este hombre, sin lugar a duda, de los latinos, me atrevería a decir, con mayor número de registros en el libro de Guinness Records, y es realmente impresionante lo que hace. Eh, ¿Cómo comienza esa idea de, de comenzar a subirse los edificios en la bicicleta?
1: Bueno, mira, yo... Ya llevaba tres años practicando trial, pues des, después de pasarme el, del BMX al trial, en el año 95 hice esa transición y uh -huh. cuando eso no, el Internet estaba empezando en esa época. En el año 95 empezaron, empezamos a tener acá los primeros computadores con acceso a Internet. ¿Qué te acuerdas que para que cargara una foto uno tenía que esperar como, como 40 segundos, 50 segundos para poder ver así fuera un... Una, cosa de lo una que... barbaridad,
0: aunque, aunque yo soy muy joven, ¿no? Yo, yo soy millennial todavía. Ah, sí, 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 sí.
1: <risa> ¿Usted en el 95 qué estaba haciendo? Estaba en el colegio todavía. Ah,
0: yo, yo en el 95 estaba en el ah. colegio, sí.
1: Sí, vos sos, del, ¿vos sos graduado del 2000 o qué?
0: No, no, 97.
1: 90, ah, bueno, tampoco sos tan millennial. <risa> y, y entonces ahí vi en una revista que se llama Solo Bici, que era de uh -huh. Mountain Bike, una revista española, que Pi que es uno de los, de los referentes y de los pioneros del trial a nivel mundial y que eh, sus padres tuvieron la marca más famosa de, de este deporte, se subió a la torre Eiffel en bicicleta, yo vi eso, un Pi español subió... 747 escalas de la Torre Eiffel en una bicicleta, y yo decía no, imposible, pues uno cómo va a subir <risa> si a pie uno sube de 10 pisos y está ahogado ahora para en una bicicleta a subir y me creó mucha curiosidad, y yo dije no, pues empecemos a, en, intentemos y le dije a un amigo mm -hmm. que tenía un, un, vivía en un apartamento en Laureles de, en un octavo piso, tenía un edificio de ocho pisos, y yo vení ¿En Medellín? préstame esas escaleras yo veo y no, eso era un lío, pues para subirme cuatro pisos, sufría porque no tenía la técnica. Pero entonces con, con la práctica y mirando videos vi cómo lo hacía y me dio cada vez más curiosidad. Después fui a un edificio de 18 pisos y logré subirlo. Y finalmente dije, no, yo voy a intentar subirme el Coltejer, que es el más alto de Medellín. Y fui y pedí los permisos. Eh, busqué quién era el administrador y curiosamente el Colteder tenía un poquitico más de escalas que la Torre Eiffel 761 Ajá. contra 747 de la Torre Eiffel y me embarqué en eso y dije vamos a hacer este récord y se conjugaron se un, una serie de cosas porque me lo prestaban para entrenar en las noches sí. entonces pasaba por la oficina del de doctor Artila Lule el, el dueño de claro. Gaseosas, el, portada, jefe el jefe máximo y él, va, sí. y, él, y, él, y él se asomaba en la oficina y, oiga, ¿quién es ese loquito que está por ahí en una bicicleta subiéndose esas escalas? Entonces el presidente de Postobón, que era conocido, le contó y le dijo, no, vamos uh -huh. a patrocinarlo. Vamos a hacer un, si él quiere hacer un récord Guinness, nosotros lo patrocinamos con una nueva bebida que vamos a sacar.
0: ¿Cuál era la bebida?
1: Squash, ¿te acordás?
0: Squash, claro es
1: claro, claro, Squash era, era la competencia del Gatorade. Y sí, era buena, sí. era una buena bebida y, y listo, ese va a ser el lanzamiento de la bebida patrocinio con el canal RCN ahí transmitiendo en vivo y en directo en la noche, eso fue un suceso acá, no, no, no solo en Medellín, a nivel nacional eso fue una noticia, sobre todo porque fue en una época muy mm. violenta de Colombia fue en 1999 mm. cuando Colombia era un estado fallido o sea, estábamos sitiados te acuerdas todos esos problemas que teníamos, muy poca, sí, fe. la gente no tenía fe en el país, mucha gente migrando de, de Colombia, mi hermano por ejemplo se fue por esa época, la gente pues no, no le veíamos salida y que, ya, uh -huh. y que llegue una persona y diga, Oye, yo voy a hacer un récord que hizo por allá un español y un Guinness y voy a poner a Colombia en... Eh, en en el mapa, del de de, positivismo. Del positivismo, entonces eso fue claro. muy bacano y, y buenos patrocinios, al otro año mmm, dije bueno, voy a subir la Torre Colpatria, ya hice el Coltejera, ahora voy por el más alto de Colombia y ahí fue cuando hice Torre Colpatria y eso me generó mucho reconocimiento y, y le dio mucha visibilidad al deporte, del trial ya, entonces ahí ya la gente ya claro. sabía que era trial que no era BMX, porque lo confundían con BMX. Claro. Ah, trial, obstáculos, superar eh, eh, escalas, escalones, hacerlo en una bicicleta que no tiene asiento. Y fue muy chévere y creo que eso le ayudó mucho al trial en general en Latinoamérica.
0: ¿Cómo, cómo se hace un récord Guinness?
1: Mira, hay, hay dos formas de hacer un récord. Eso me lo preguntan a mi Guinness, me debería pagar. Debería, <risa> debería hacer un todo el día en las redes venga que yo quiero hacer un récord que hoy en día es muy fácil porque está el tema del internet y Guinness uh -huh. tiene tanto en inglés como en español tiene ahí entras a www.guinnessworldrecords.com y está en inglés y en español y dice cómo romper un récord hay una forma que es con un fast track que es con una respuesta rápida pero hay que pagar 600, 600 libras esterlinas para que ellos estudien tu caso de récord, y digan, uh -huh. listo, lo que quieres hacer, si es un récord, por eso yo mucho, le digo mucho a la gente, cuando vayas a hacer un récord, la, la vía más fácil es romper una marca que ya existe, no inventarte una nueva modalidad, inventarse una nueva modalidad es muy complejo, porque uh -huh. ellos tienen que entrar a estudiar esas nuevas reglas, mientras que si tú dices que sabes que un man se paró en el dedo gordo, del pie durante dos días tú dices que te vas a parar tres días pero ya el récord existe entonces eh, con esa respuesta rápida si no haces la respuesta rápida se te demoran un mes en responderte y ya te mandan una reglamentación haces el récord y mandas una documentación ellos te mandan eh, como unos parámetros y ya tú tienes que mandar unos registros de prensa un, unas actas notariales unas personas reconocidas de tu país o de tu ciudad que den fe de que lo que hiciste fue cierto, videos, entre más pruebas, aportes, mejor. Y ya posteriormente ellos estudian y pues te enviarán vía correo tu certificado de Guinness, que no necesariamente te, te da cabida para que estés en el libro. Una cosa es tener el certificado, otra cosa es que sea uno de los récords escogidos para estar en la edición impresa y la otra okay. forma es pagando que ese es el negocio de Guinness ellos tienen unos avaladores en Latinoamérica en Inglaterra, en Estados Unidos y si tú tienes una marca comercial o una empresa que te patrocine pues eh, ellos van a tener ahí el avalador de Guinness y inmediatamente termines tu récord sin necesidad de enviar todos esos papeles como ahí está el, el jurado de Guinness que vio que sí fue cierto que lo hiciste inmediatamente te dan tu certificación, pero ese chiste vale, vale como mil libras esterlinas. Es no, no, Eso no. es un buen billete.
0: Un buen billete. Hay y en estos tiempos, pues, más, no. más buen billete todavía. Sí.
1: Entonces, yo nunca lo he hecho con avaladores. Siempre Ajá. ha sido enviando la documentación, el que hicimos en China. Los chinos fueron los que se encargaron de enviar esa documentación y muy rápido, como a los tres meses, me llegó mi certificado. Y en los otros se me demoraba seis, siete, ocho meses en darme mi certificado. Wow.
0: Pues bueno, entonces comenzó todo esto con la Torre Coltejera en Medellín, de ahí para Colpatria, ese sueño de, de romper el récord de OTPI en Francia, en la Torre Eiffel. Y de ahí, de ahí, sí. Javier se fue para dónde y sobre todo? A
1: México. Ah, no, a Venezuela.
0: Venezuela a la Torre Mayor, ¿o ¿no? Ah, no, eso es, no, eso es en México. Parque Central, Torre Parque, Parque Central. Exacto. En Caracas. Exacto.
1: Y luego fui a Torre Mayor, que lo acaban de inaugurar, el edificio más alto de Latinoamérica en el DF. Ya hicieron otros dos. Pierre, has visto, has vuelto a Shanghái. ¿Viste los otros dos que hicieron al lado de la Torre Jin Mao no,
0: no he vuelto a China, no. No he vuelto a dos China. Dos
1: edificios brutales.
0: Pero sí he visto las fotos y eso es una barbaridad. Y lo que hay son edificios hoy por hoy. Yo creo que para, para seguir soñando y sí, ¿no? seguir rompiendo récords. Y, y justamente... Pues a, a, a eso iba en este momento eh, esos récords, de qué manera eh, han complementado la carrera deportiva y profesional de, de Javier Zapata hoy por hoy, después de tantos años de estar en este deportivo? No, esos,
1: esos han sido como, los, como las maestrías eso es como hacer una maestría o un doctorado y es mi carta de uh -huh. presentación la gente piensa que, me preguntan mucho oiga, ¿cuánto, cuánto le dan a uno por hacer un récord Guinness? A uno no le dan absolutamente nada. Antes uno tiene que invertir si quiere hacer un récord Guinness. Pero eso es una carta de presentación y gracias a eso fue que me empezaron a llamar las empresas y, y no sé si recuerdas por allá en el año 2008 cuando el banco nos dijeron bueno, ustedes se le miden hacer eh, esta charla para, para más de 6.500 empleados, ir a 18 ciudades, fue algo muy retador. Y, y fue Bien. todo eso gracias a los record Guinness porque ahí lo que yo hago es hacer un paralelo entre, entre lo que hace un atleta profesional y lo que hace una persona en su trabajo eh, diario, cómo cumplen sus metas,
0: que es lidiar exacto, lidiar con exacto, obstáculos
1: es, todos, es, todos, todos
0: los días como la vida,
1: y es una charla sobre, sobre valores eh, disciplina, la misma disciplina que tiene un deportista la debe tener un, una persona en su trabajo, la constancia para mí es clave Tal vez el más importante de los valores, la perseverancia. Mira que a donde lo lleva mira vos donde te ha llevado la perseverancia con, con tu tema de marketing mm -hmm. deportivo. Pierre le ha dado la vuelta al mundo como 10 veces y, y ha estado <risa> pues, Pocas personas como, como vos pueden decir que han estado en los eventos deportivos que tú has estado o no, Pierre.
0: Sí, yo he sido muy afortunado. Es, has
1: estado es en, <risa> en el top top de Fórmula 1 tenis, eh, fútbol, eh, cualquier deporte que ustedes se imaginen, Pierre es, ha estado ahí en, en uno de esos grandes eventos. Y gracias a, a, su, a su perseverancia, a, a su constancia con, con el trabajo que le ha hecho. Yo, yo incluso tuve la oportunidad de estar hace, hace unos meses en la conferencia de Pierre. Fue invitado acá a Medellín. Eh, ¿Cómo se llamaba el evento, Pierre?
0: Eso era la revista Publicidad y Mercadeo. Eh, montó esa conferencia en, en Medellín.
1: Y muy, muy bacano la experiencia de vida y, y, y la experiencia desde el marketing deportivo que Pierre le dio a todas esas personas expertas en, en publicidad y mercadeo y, y mirando el deporte desde otra perspectiva. Y eso es lo que hacemos en las conferencias, contar nuestra historia y cómo hemos ido logrando eso, a través de qué valores, mostrando que no todo es fácil, las caídas, yo he tenido lesiones tuve una muy grave que esa parte de la conferencia tú no la has visto porque mi lesión de ligamento cruzado anterior fue fue después de estas charlas que hicimos con el banco y eso marcó yo no me sé mi... eso.
0: ¿Qué, yo, me, ¿qué yo pasó me ahí ligamento cruzado rodilla para sí para rodilla que... la, la
1: la misma de Falcao la misma de Mariana
0: exacto, exacto. Se,
1: la, la rodilla se gira totalmente y se revientan todos los ligamentos y uno como deportista ah. queda sirviendo para tres cosas para nada para nada y para nada y es muy difícil recuperarse de esa lesión, admiro mucho sí. a Falcao, admiro a Mariana porque lo viví de carne propia y es más de un año o un año y medio de una para, para uno sentir que tiene una recuperación total pero eso me dio también herramientas para la conferencia
0: claro. y qué porque ¿Qué?
1: yo dije no, hasta... cómo no,
0: iba, a, iba a preguntar cuándo ocurrió eso y de qué manera pasó así.
1: ah, Pierre, mira, eso fue 2000 años, 2014 estaba entrenando en la pista que teníamos en Belén, ¿te acuerdas? Al lado de la pista uh -huh. de MX. Y estaba saltando de un tubo de esos gigantes de concreto, de esos de construcción. Sí. Iba a pasar de un tubo a otro y en la mitad, en, el, en pleno salto se reventó la cadena de la bicicleta. Ah. Se partió a la mitad. Cero, y ahí no cero te da tracción, tiempo de nada. Claro. Cero tracción. Quedé en el aire y me caí como de 3 metros y caí preciso sobre la rodilla derecha. Se giró totalmente. Ay, ay. Y ligamento cruzado anterior. Entonces, claro, uno ahí se le va el mundo porque uno dice: No, hasta pues yo vivo de esto. Claro. Entonces, gracias a Dios tuve el apoyo de mis patrocinadores. Eh, por esa fecha se estaba haciendo unos trabajos con Confama y ellos me dieron un, un apoyo mm, genial, me dijeron que podía seguir haciéndolo con, con mis compañeros eh, de trial, con mis otros deportistas, con los compañeros del equipo, y, y fui recuperándome. De, de, o sea, para uno salir de una lesión de esas, hay que, hay que tomarlo como si fuera un reto de subir el edificio coltejero, la torre colpatrio o la piedra del peñón. Es igual de difícil, o más difícil, porque hay que trabajar todos los días en esa recuperación, día y noche, día y noche. Terapia, terapia, fisioterapia, hidroterapia fortalecimiento, la alimentación.
0: Y eso no es y eso no solamente no solamente lo físico, ¿no? Es lo mental, ¿no? Es trabajar la cabeza, porque la cabeza del deportista se da un golpe terrible cuando cuando el atleta no
1: No, la confianza, para volver a recuperar la confianza y y bueno, y después de eso es reaprender, porque es volver a coger la bicicleta y arrancar de ceros. Total. Cualquier ya subirme Subirme un murito de 10 centímetros, cuando antes me subía un muro de 1.40, subirme un murito de 10 centímetros ya se vuelve una proeza para uno, porque, porque tiene la lesión, te da miedo, piensas que te vas a volver a caer. Entonces es, es un reto mental tenaz para, para cualquier deportista después de una lesión de esta tan, tan dura. Y me dio muchas herramientas y, y es muy bacano dentro de, dentro de la historia. Yo no sé si has visto un video... Te lo, está en mi canal de YouTube, se llama Mi papá es un héroe, es muy chévere porque es con Matías mi hijo, involucra el tema familiar y es muy muy bacano y muy muy inspirador.
0: Vamos a hablar de, de Matías y de la familia en, en un ratito, yo quería mmm, aprovechar para, para hablar de, 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 de un comentario que alguna vez Albert Einstein hizo sobre el paralelo entre la bicicleta y la vida. Él decía que la vida es como montar en bicicleta y que si quieres mantener el equilibrio tienes que seguir avanzando, ¿no? No, no puedes parar. Y, y, y no se puede parar, exacto. Uno no puede parar en la vida, no puede parar en una bicicleta porque lo contrario no se cae. Y Javier ha sido eh, un ejemplo de constancia, de persistencia, de pedalear en contra de la corriente en un deporte de nicho. Eh, en un país donde el deporte por sí no, has, no, no es fácil, la profesión del deporte no es fácil en Colombia eh, y he tenido el honor y el privilegio de poder trabajar cerca a, a, a Javi y, y he visto lo difícil que ha sido o que fue en esa época allá cuando se estaban comenzando a marcar esos récords de tratar de llamar la atención en el buen sentido de la palabra ¿no? y me acuerdo que eh, en ese último récord del, del que Javier habla que fue en la Torre Jim Mao en Shanghai en China eh, nos cogió el cambio de año, ¿no? Era año nuevo. Era, a pasar
1: de un año y otro. era
0: muy complicado, exacto, era muy complicado eh, de alguna manera atraer la atención de los medios de comunicación y nos paró bolas eh, Caracol, nos paró bolas eh, RCN, nos paró bolas eh, Julio Sánchez, eh, eh, Andrea Serna, me acuerdo. Pero esa fue
1: tu labor, Pierre, para eso eras jefe de prensa, por bueno, eso te llevé.
0: No, pero pues... Bueno, gracias, ¿no? gracias por eso, pero definitivamente, definitivamente la noticia no era yo, la noticia lógicamente son los logros de Javier y además me parece muy curioso porque Javier en algún momento dijo en esa conversación como que, ah no, si yo no hubiera estudiado comunicación habría sido simplemente ese loco que sube edificios en bicicleta, pero ojo, prácticamente nadie en el mundo sube edificios en bicicleta, ese es el mayor logro que tiene Javier Zapata, eso es lo que ha hecho Javier Zapata una marca, una institución, y un ídolo y un héroe en el país y en, y en el mundo, eh, y de ahí es donde se aprende, de ver ejemplos de consistencia, de persistencia, de, de, de saber saltar esos obstáculos, y eso me conecta directamente al tema de las conferencias y el trabajo de coaching. Eh, Javi, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama la conferencia? El cielo es el límite, el, 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 el cielo es
1: el límite es, es una de mis charlas.
0: ¿Cuáles son los, los temas principales que se abordan en esas conferencias y para quién, para quién son?
1: Los, los, el tema principal de las conferencias es valores. Cómo a través de los valores un atleta uh -huh. profesional puede superar obstáculos y trazarse la meta que quiera. Y eso lo trasladamos a, a las empresas. Eh, yo le digo a la gente y a, la a, la gente, la gente, a las y personas en general. Eso puede, eso puede ir dirigido lo hemos hecho para, pues a ti te tocó que era con los vicepresidentes de, de, del banco los, los más altos directivos pero también va dirigido a los trabajadores de base para fuerzas de venta funciona vale. perfectamente gracias a Dios me han llamado de muchísimas empresas en Colombia y lo he hecho con, con, con las más grandes pues con, con multi, Multilatinas está, hemos estado con Suramericana con Bancolombia, protección, estuvimos en, con Red Bull, ¿te acuerdas que también estuvimos haciendo unas para fuerzas de ventas? Eh, un poco claro, más, a, claro, más claro adelante, sí. Isagen, ahora las últimas que hice antes de que empezara esta pandemia fue para Humax, farmacéuticas en sus convenciones mm -hmm. de ventas, y, y otro tema que tiene muy chévere en mi conferencia es que eh, eh, es muy disruptora y muy diferente porque yo hago un show en vivo en la bicicleta, o sea, desde la entrada es diferente porque no es el típico conferencista ya eh, pasando, con sí, pasando unas diapositivas, <risas> sino que, que cuando la gente menos se lo espera, entra un loco en bicicleta por, por todas las sillas o, o por la mitad del claro. escenario. Y cada vez que hablo de uno de esos valores, eh, lo, lo ejemplificamos con algún ejercicio, con algo que involucre a la bicicleta y que involucre la participación del público. Entonces se hace muy se hace muy divertida, eh, pero sin... sin e interactivo, es muy interactivo, pero,
0: interactivo pero también, no, no
1: deja de ser interesante, porque mira que al final de, de las charlas la gente va y te agradece el contenido, no, no el show en la bicicleta. No mm. te, la gente no te dice, ve, eh, como saltas de Tesso en la bicicleta, sino, hey Javi, y, y nos lo decían, Javi, Pierre, gracias por el mensaje, bacano. Si ustedes lo pueden hacer en una bicicleta, yo lo puedo hacer en el día a día. Y hasta creo que de esas conferencias le quedó algo a Pierre, porque, porque se los voy a confesar, Pierre no era muy deportista cuando yo lo conocí. Pierre era un man muy teso acuerdo. en marketing y estando en el mundo del deporte no era el más deportista. Y para sorpresa mía, que pues yo sigo a Pierre en redes y me alegra mucho cuando lo veo que es un man que, que, que le Así se dedicó bien. ya eh, pues de una forma recreativa, pero lo hace con con mucho profesionalismo, eh, se hace 120 kilómetros en bicicleta, eh, surfea, eh, le gusta, pues a vos te gusta la adrenalina, ¿sí o no? ¿Te gusta es, Total, estar muy activo? Pues
0: yo, yo, yo era de acuerdo, era más fiesterito y, y, y definitivamente me he ido conectando un poco más con el deporte y, y he entendido perfectamente ese paralelo eh, del mensaje que el deporte transmite a digamos que, que a la vida como tal, ¿no? A la historia de la vida, ¿no? Y yo creo que, sin lugar a dudas, ese, esas, esas charlas que Javi viene ofreciendo, que se las súper recomiendo, eh, tienen esa facilidad, ¿no? De crear una conexión, una interacción real con la gente, desde la humildad, porque pues si, hay un, si hay un man chévere, con el que se puede pasar un rato chévere, es Javier, eh... Tuve la oportunidad, como dije, de estar ahí uh -huh. en, esas, en esas grandes salas de conferencia y vi la cara de la gente eh, y definitivamente la conexión es, es, es impresionante. Mucho. ¿Qué era lo que más te, te agradecía a la gente? ¿Qué, ¿Qué te dice la gente? ¿Dónde está ese, como esa conexión no, eh, inmediata? El tema,
1: el, la gente se conecta mucho eh, con el tema de los valores y el tema familiar. Esa parte no la teníamos en la conferencia cuando lo hacía con vos porque ambos éramos solteros cuando eso... Todavía no estaban los chinches de sí. promedio. Pero, pero ahora, que hay, a ver, ahora que hay una familia, no sé si vos lo has notado, uno tiene una motivación extra. Es, es muy diferente. Total. Entonces, a uno, la familia, el hijo. Yo tengo un tema muy bacano ahí al final de la charla y eso le llega mucho al corazón de las personas. Entonces van y, y le dicen a uno: No, hermano, yo, yo tengo que salir adelante, yo me voy a, a trazar esta meta y lo voy a lograr. Te tengo una anécdota muy chévere. Cuando hice unas para Confama en el 2013, la persona que me llevó, uh -huh. eh, María Fernanda, era la comunicadora uh -huh. de Confama, ya una, una persona de edad, pues no, no de edad, sino ya una persona de edad adulta, no era una niña recién egresada. Eh, incluso ella fue la que me dijo, eh, pongámosle un nombre a la charla, está muy chévere, pero no le tenés todavía un nombre. Y estuvimos ahí haciendo una lluvia de ideas, el cielo es el límite. Imagínate que esta persona no hacía deporte y después de mi charla se dedicó al running y ha hecho ya seis maratones no. y cada vez que va a una maratón me escribe Javi acá, me acuerdo de vos empezó haciendo 5K 10K y te estoy hablando de una persona de 50 y pico de años 55, 56 años y ya se la pasa viajando se la pasa viajando ya, ya ha hecho Miami ha hecho maratón de Chicago ha estado en Toronto y ella dice que ese fue su punto de quiebre haber visto la charla dijo, no, yo vi eso y yo dije, no, okay. si, este, si Javi lo hizo, ¿yo por qué no me puedo dedicar a algo que me, que me apasiona Y por eso es que te digo, cuando yo te veo en las wow. historias de, yo te veo en Instagram y Pierre, no ha salido el sol y Pierre en la bicicleta, y yo, este sí es Pierre, espera yo miro a ver bien. Sí, sí, <risa> Ese soy sí yo. era sí, sí, Pierre. Sí, sí. Ahí estoy Y estoy Este más madrugando y, pa, y hace los recorridos y larguísimos y tiene su buena bicicleta. Y, y sabes también que admirado que como a vos te toca, a vos te trasladan tanto del, de, del lugar, pues no siempre estás en el mismo sitio, vos es un gitano. Mm. Eh, eh, hay mucha gente que si no tiene un grupo para montar, no monta, se desmotivan ¿no?
0: Ah, no.
1: Pierno, este más no... Ah, no, a mí me ha tocado. Solo, solo, solo. Se trans sí. sale y va a hacer 120 kilómetros solo y, voy y los hago solo. Eso me parece muy, muy bacano. Y, y, y también me... Sí. Se, se vuelve recíproco, me, me inspira, me dice, ¿no? Yo tengo que seguir con lo mío, sobre todo ahora en esta época, Pierre, porque para el tema de los deportes, para nosotros ha sido difícil. No hemos podido volver a hacer eventos, conferencias parado. O sea, todo está en stand-by, sobreviviendo con los ahorros. Con... Por eso te digo que me ha dado tanta satisfacción el tema de volver con las clases, porque lo tenía muy. Lo tenía aparte y estaba por volver a retomarlo. Tengo que volver a mi escuela, volver a tener la escuela. Y ahora en la pandemia me animé y empecé cogí mi mini unidad y la volví una pista de trial, aquí ya me van a sacar de la unidad porque ya tengo acá y estoy aquí dando mis clases, ahora si no se puede, entonces buscamos sitios, vamos a partes naturales, porque me parece que el tema con los niños ha sido complejo para la salud mental de ellos, los tenemos muy, muy encerrados y, y creo que hay que empezar a buscar salidas.
0: ¿Cómo fue ese, ese golpe? Porque pues bueno, eh, ya, cerrando un poco el tema de conferencias, estoy totalmente de acuerdo, eh, eh, yo soy Hmm. Definitiv definitivamente una, una de las personas que fue influenciada con, con el mensaje eh, que Javier eh, ofrece y comparte en sus conferencias al punto que como Javier dice pues realmente uno sale supremamente motivado y sintiéndose capaz de conseguir absolutamente todo lo que uno se propone en la vida, eh, una de las limitantes que yo tenía personalmente era la de poder eh, conseguir eh, no sé, eh, ciertos ciertos récords personales, ¿no? ¿Cierto? Ese es el punto, ciertos récords personales en los deportes que nunca practiqué. Y también comencé con ese ejemplo como de la señora que quería correr 5K, corrí 5K, 10K, media maratón. Comencé después con la bicicleta y ahora haciendo 100 millas, eh, 100 millas eh, prácticamente cada 15 días, que es una cosa que nunca imaginé poder alcanzar y que trae una satisfacción inmensa porque pues, se da uno cuenta que la vida en realidad es... Eh, un reto de uno contra uno mismo, ¿no? Un desafío de uno contra uno mismo. Epa. Uno realmente no está...
1: No es contra otros, es contra uno mismo. Exacto,
0: exacto. uno no está aquí para probarle absolutamente nada a nadie y yo creo que ese es el mensaje más bonito que Javier le ha, transmitido, le ha transmitido a Colombia al mundo. Él comenzó a hacer lo que hace por pasión, pero sobre todo por gusto personal, sin ninguna pretensión de quererle demostrar a nadie de lo que era capaz, sino demostrarse a sí mismo de lo que es y era capaz, y ha seguido siendo eh, capaz. Eh, y eso nos conecta con todo lo que viene construyendo a título de, de, de recursividad, de creatividad durante este tiempo de pandemia tan difícil como Javier expresaba para atletas. ¿Cómo fue ese impacto de la pandemia en el deporte allá en Medellín y, y puntualmente en la vida de Javier? Oh,
1: total, Pierre, eso fue un, un freno en seco o sea, Incluso yo lo, lo, en estos días, que, que hay días que uno no tiene, no todos los días son buenos, uno a veces tiene días difíciles. Y sabes de qué me he acordado, me he acordado como de la lesión, como cuando estuve eh, que, uh -huh. que tuve que parar porque tenía mi rodilla mala. Entonces yo pienso y digo: Pues bueno, no estoy enfer es que no estoy enfermo, estoy, no estoy parando porque esté enfermo, porque esté lesionado, estoy parando porque, porque todo, el mundo, todo el mundo está parado, todo el mundo paró. Y, y tengo que sobreponerme a eso y ser, ser creativo. De hecho, la, la, el tema, la charla ya la tengo virtual. Incluso ya la tengo montada en YouTube, por, la, por si la quieren ver en mi canal. Hice una alianza estratégica acá con, con algunas empresas y montamos todo el formato con el mismo escenario. Hicimos todo lo mismo que hacemos Ay, bueno. cuando se hace la conferencia presencialmente, pero estuvo dirigida a un formato virtual para... para gerentes de varias empresas, de una agencia de publicidad, salió muy exitoso y ya por ahí me han llamado para hacer varias charlas virtuales. Y también he querido hacerlo diferente, con muy buena producción, lo hemos hecho a dos cámaras, va por Vimeo, la gente puede interactuar y la gente me ve interactuando y saltando en mi bicicleta, como, lo, como cuando lo he hecho presencialmente, con un muy buen tema de videos, con unas fotografías espectaculares. O sea, es también muy, muy, muy muy convocante y muy, muy divertida. Pero el tema de la pandemia sí ha sido muy difícil porque, no sé si lo hablaste con Tatán, con Sofía, con otros deportistas que ya has entrevistado en este, en este espacio de Frecuencia Pi. Eh, nosotros, claro sí. nosotros vivimos desde los eventos, eventos públicos. Nos gusta el contacto con la gente, estar en eventos masivos. Eh, poder ir a, ir a entrevistas de televisión estarnos, estarnos moviendo constantemente, no, no encerrados en, en una casa entonces ha sido difícil pero, pero bueno, lo hemos ido sorteando, he tenido el apoyo de mi patrocinador principal de GW Bicicletas, mis otros patrocinadores también han estado presentes y, y esperando y con ganas de que todo esto se vaya pues como, como solucionando porque lo hemos sufrido todo, todos los deportes mira que cancelaron el mundial de ruta ¿viste? el de ciclismo sí, de verdad, ruta verdad. hoy cancelado solo, solo está el, el Tour eh, a duras penas está ahí funcionando la Fórmula 1, el fútbol profesional también está ahí a medias ha sido, ha sido un tema muy complejo pero que sé que no se va a quedar así y que igual de esto también nos vamos a, a sobreponer y vamos a, a salir adelante
0: Va a ser un capítulo más en esa charla y, y nos vamos a adaptar Javi, eh. Eh, somos seres sí, que, que se adaptan ante cualquier eh, contexto, ¿no? Eh, y muy seguramente pues también aprenderemos de qué manera retomar una actividad relativamente normal en, en el deporte y en, y en la vida sin importar la profesión. Eh, yo he visto igual que, que en este tiempo, pues Javi no ha querido quedar... Que, que, o sea, es imposible dejar a Javier quieto. parado. Arranquemos por ahí quieto. Pero entonces en este tiempo... Eh, Javier encontró una solución muy muy bacana de comenzar a, a aportar incluso en tiempo de pandemia y fue conectándose con los niños y con toda la plataforma de escuela que tiene con el trial. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué consiste a, ahí en la
1: en el conjunto? En el mira conjunto mira yo 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 lo venía lo venía pensando antes de la pandemia me había dedicado como como eran tantas las conferencias que hacía al año me tocaba estar viajando tanto. No tenía el suficiente tiempo para volver otra vez a la escuela, porque eso demanda un compromiso y a veces ni siquiera estaba, podían pasar dos semanas y yo no estaba acá en mi casa. Entonces, pues no estaba para estar presente en la escuela. Y, y cuando empezó la, la pandemia me llamó un, un corredor de MTV un, una leyenda del, del MTV en, en Antioquia o en Colombia, que Carlos Paredes. Del ciclo... De montañismo. Y me Eso. dijo: Ve, eh, eh, me compré una bicicleta de trial y mi niño está todo engomado y queremos recibir clases. Y vos nos ayudas. Y yo le dije: Pues ahora no hay pistas, pero si vienen a mi casa, arrancamos. Y por ahí arrancó Ajá. la cosa con el con Carlos y el niño. Y ya después se fueron uniendo otros niños de la unidad. El hijo mío Matías, que estaba dedicado completamente al fútbol, porque en casa de Herrero, hasta donde Palo.
0: Ah, no, estaba dedicado a los videojuegos
1: no, 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 sí, muy dedicado a los videojuegos, pero, pero en el tema del deporte lo apasionas el fútbol, no la bicicleta, entonces con este tema volví, lo enganché con, con la bicicleta, él volvió otra vez, armé su bicicleta de trial y ya tenemos ahí un grupo muy interesante, unos niños que son de mi unidad, otros que no son de la unidad, vienen y recibimos la clase acá en un espacio que nos facilitaron, armé mi tráiler, me hice unas estivas... Le mandé a hacer unas estivas especiales, es como un juego del ego, como que les voy armando los obstáculos. Y no sí. te imaginas, yo no veo la hora que sea martes y jueves, que son los días de las clases, porque eso es lo chévere enseñar, que eso es una retroalimentación. Entonces, uno está enseñando, pero también está aprendiendo.
0: Hombre, para el que es papá, eh, mantener motivado a un niño Exacto. sí que es un reto. Eso sí que es una escuela. Es muy, muy Y, y cualquier persona. Cualquier, ¿Cualquier niño puede participar y, y adultos también podrían eh, engancharse en esa, en esa iniciativa?
1: Sí, claro. Es, no, no, no tiene edad, Pierre. El, el, la persona que te digo paredes 41 años y no te imaginas lo que ha aprendido en estos tres meses. Me impresiona. Y es constante. Uh -huh. Él es el que llama. Me dice, hey, bueno, vamos para clase. En estos días hubo un cierre total otra vez. No sé si tú lo supiste, como en Bogotá y en Medellín los fines de semana nos encierran totalmente no, no tenía no, idea No, no hay, una, hay una cuarentena total de lunes de viernes a lunes o sea, el, el, es un sistema que es 4 por 3 se trabajan 4 días y se encierran tres días entonces y ya entonces pues en la unidad restringieron el permiso pero igual yo en semana busqué la forma y buscamos otros espacios fuimos al salado a espacios naturales porque no pues me parece que que no es, no, no me parece saludable tener a los niños encerrados mentalmente, esto, esto es muy complejo y los niños tienen que estar haciendo alguna actividad física y me parece que el ciclismo y el trial y todo lo que sea relacionado con la bicicleta pues se presta porque es relativamente seguro, no hay ningún contacto físico y simplemente el niño está rodando en su, en su bicicleta.
0: De acuerdo. Ahora, si, si el niño no tiene la bicicleta eh, especializada de trial, la alquilo. ¿cómo tengo, funciona eso? No, yo ya tengo okay.
1: bicicletas porque, gracias a Dios, con, con mi patrocinador con GW, veníamos trabajando en el proyecto de desarrollar una bicicleta de trial colombiana, que es la que okay. yo estoy usando, la GW Vértigo. Esto también me ha ayudado cantidades porque eh, si algo ha hecho bien GW es democratizar el deporte de las bielas porque ellos han sido capaces de sacar bicicletas muy, muy finas, de muy buena calidad, a, a unos precios muy razonables. Y no hay que importarlas, no hay que traerlas, como cuando tú traes una bicicleta de trial, que te vale, te vale más traerla que la misma bicicleta. Entonces uh -huh. ya las tenemos acá en Colombia, yo las estoy vendiendo también, eso me ha ayudado mucho también durante la cuarentena. Se ha, se ha vuelto como popular la bicicleta de trial porque es una bicicleta ideal para entrenar en espacios muy cerrados, incluso tú puedes entrenar dentro del apartamento, en tu casa, es un parche tener una bicicleta de trial y, y no hay que salir claro. a hacer grandes recorridos, entonces eh, se ha vendido muy bien esa bicicleta GW vértigo la gente eh, ha preguntado por ella, los que hacen enduro, los que hacen ciclismo, la han comprado porque también se vuelve un complemento para los otros deportes si tú dominas una bicicleta de trial dominas cualquier modalidad del ciclismo vas a ser hábil en la bicicleta de ruta, en la de montaña en la de enduro te vuelves un teso porque, porque el trial es muy complejo el trial dentro de las modalidades del ciclismo el trial es tal vez una de las más técnicas exige muchos movimientos mucha coordinación mucho sentido del equilibrio entonces te va a ayudar mucho para las otras modalidades
0: y el ciclismo que está en una auge impresionante, impresionante ¿no? pese, pese a todo eso que estamos viviendo, el boom que ha cobrado están el ciclismo, agotadas las bicis, andar en bicicletas, increíble. ¿eh?
1: En Colombia están agotadas las bicicletas, te lo, te lo, así te lo digo, porque wow. la gente la está queriendo utilizar para hacer deporte y para transportarse de una manera segura en la bicicleta. De pronto en Medellín es un poco más complejo por la topografía. Sí, pero ya hay unas bicis eléctricas increíbles y ya mucha gente está entendiendo eso y se está bajando de su carro sí. para montarse en su bicicleta eléctrica.
0: Qué bacano. Eh, Javi, ¿cuál ha sido la, la principal enseñanza que, que ha dejado esta pandemia, estos tiempos tan, tan bizarros de alguna manera?
1: Lo, tú lo dijiste ahora, adaptación. Para mí esa es, la Ajá. esa es la palabra clave de la pandemia, porque mucha gente habla de, reinver de reinvención a mí me parece muy, uh -huh. muy, un poco complejo ese tema de, de reinventarse más, más en las edades nuestras, pues nosotros ya, uh -huh. ten, ya, ya tenemos un recorrido, entonces ya es un poco, ya lo has hablado con, con los chicos de los restaurantes, de los bares, ¿qué es lo que ellos han uh -huh. hecho? Adaptarse, adaptarse a esa situación y buscar otro otro tipo de salidas, otros ingresos económicos, pero siempre con esa palabra, adaptación hay que si nos dicen hay que salir de tapabocas, pues hombre, hay que, a mí me estorba demasiado para entrenar, me ahogo, pero esa es la regla, hay que hacerlo y tengo que adaptarme a eso. Me tengo que adaptar a que no puedo, si le voy a explicar a un alumno, ya no lo puedo hacer eh, teniendo un contacto físico con el alumno, mo, lo puedo hacer con una distancia, yo le muestro desde mi bicicleta sin necesidad de acercarme a él y así lo hemos venido haciendo, cumpliendo pues como todos esos, todos esos protocolos y así nos va a tocar. Eh, por un tiempo, pues mientras se logra una vacuna, una inmunidad de rebaño, yo sé pues que uh -huh. esto no va a ser para toda la vida. Esto es un proceso de un... Ya llevamos casi, casi ocho meses y esto será de un año, un año y medio, no sé.
0: Exacto, y muy seguramente nos, camb nos cambiará para siempre, pero depende de cada quien, eh, Javi, eh, eh, adaptarnos positivamente al cambio, ¿no?
1: Claro. Y, y no, ¿sabes también que Valorar cosas. Eso creo que sí ha hecho la pandemia. No sé si a vos te ha pasado, los, por ejemplo, los viajes. Claro. Pierre, que es una persona que no para en la casa y le tocaba estar viajando constantemente, pero también ha sido positivo porque me imagino que has tenido mucho tiempo para compartir en familia.
0: Total, total. ¿Cómo está la familia a propósito de eso? ¿Cómo está la mujer? Bien, Pierre, acá.
1: Mi esposa, bien. Ella
0: no está tan chiquita El tema de mi esposa. <risa>
1: Sí, no, ya, ya Mati ya tiene, ya va para los 10 años estudiando virtualmente, Ajá. Eh, mientras todo esto pasa, eh, otra vez ya dedicado a la bici, por ahí en las historias la gente lo ve rampando, le hice unas rampas acá en la casa, bacanísimas, sí. rampa en su bicicleta de todoterreno, volvió a la bicicleta de trial, tiene facilidades para hacerlo porque lo lleva en el, en el ADN, mm, eh, lo que le explico lo, lo hace muy fácil, eh, los gaticos muy bien, por ahí están, Ángel y, y Nala, las mascoticas que también son una nota ahora en, en, en estos momentos, son una compañía increíble Total. y mi mamá, mi mamá y mis hermanos bien, mi hermano en Bogotá con su negocio de, de bicicletas para, para los niños mi hermana en Medellín bien mis, en general todos, todos también muy bien adaptándonos a esta nueva situación.
0: Qué bueno Javi, pues me alegra mucho eh, volver a, a entrar en contacto eh, no, no quiero o sea, cerrar esta conversación sin antes, eh, primero recordar a la gente que, que tienen que seguir a Javier en redes sociales, que tienen que seguir la página oficial de él, eh, que tienen que ver la conferencia, que tienen que promover la conferencia entre los contactos que tengan, porque el mensaje que transmite realmente es muy positivo. Estamos pasando por un momento en el que todos los detalles que se comparten en este corto, pero súper sustancioso y realmente interactivo momento, eh, vale mucho la pena. Vale mucho la pena eh, amplificarlos y, y, y regar la voz en ese sentido. Eh,
1: y se puede hacer virtualmente.
0: Total, ese es el punto. Se puede Ahora, hacer virtualmente.
1: Claro, sí. YouTube, ahí está. Claro, igual, y lo que te digo, ¿sí, no? y lo que te digo Pierre, que, que igual el mensaje para las empresas es que Igual hay que, tener, hay que seguir motivando a los empleados. No los podemos dejar a la deriva. Ajá. Así sea con algo virtual, a través de una plataforma de Teams, de Zoom. Pero hay que tener a la gente motivada y llevándole este tipo de experiencias donde la gente puede ver otras posibilidades.
0: Toda esa fuerza de venta, todo ese punto de contacto con, con, con consumidor final está afuera en las calles, eh, trabajando sin parar. Está trabajando sin parar. Eh, de manera que lógicamente este tipo de incentivos son fundamentales y, y ya entrando un poco más en, en, en todas esas variables de, de, de marca y de, de diversificación que Javier ha ofrecido, pues hombre, den una miradita a las bicicletas de GW, la, la bici de trial que Javier ayudó a desarrollar, muy bacana para todos nosotros que nos gusta pedalear, tener una bici de trial para los pelados, para los chiquitos y las chiquitas que están ahí arrancando a andar en en bici, realmente es un ejercicio muy entretenido, que tampoco requiere mucho espacio, ¿no? El trial tiene esa ventaja y es que uno puede andar en bicicleta realmente en un espacio restringido eh, y definitivamente esto pues ha ayudado mucho a que el programa de Javier sea tan exitoso contáctenlo, si están en Medellín para que lleven a sus chicos allá eh, o si ya no están tan chicos y están un poquito más grandes como nosotros pues también tienen oportunidad de aprender eh, y comenzar a a, darle a este deporte tan, tan, tan bacano eh, Javi para cerrar, tengo, tengo, un cuestionario, tengo un cuestionario aquí, Javi, muy bacano para, para cerrar la conversación. Eh, y, ese, y ese cuestionario se lo robé a, a un periodista francés, presentador de televisión, que se llama Bernard Pivot, y lo utilizaba mucho en su programa de televisión que se, llama, o se llamaba Apóstrofes. Eh, son preguntas con respuestas cortas y rápidas. La primera, pregunta, sí. la primera pregunta, Javi, es ¿cuál es su palabra favorita? Constancia. ¿Qué es lo que más le causa placer?
1: Las dos ruedas.
0: ¿Qué es lo que le desagrada?
1: Eh, la injusticia.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer le produce?
1: El de la rueda libre.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que aborrece escuchar?
1: No sé, música muy alto volumen cuando uno quiere dormir, pero no. Un ruido en especial, no.
0: <risa> ok. ¿Cuál es la grosería favorita? ¿Se puede decir?
1: Ah, una chimba. <risa> la de los Spiders.
0: <risa> A aparte de la profesión del trial, eh, ¿qué otra profesión...? ¿Le hubiera gustado ejercer?
1: A mí me hubiera gustado ser ciclista profesional de ruta y lo intenté, pero es demasiado difícil. La verdad es que es el deporte más duro del mundo. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Cuando vayan a criticar a un ciclista, piénsenlo dos veces porque ya cuando uno empieza a montar en una bicicleta de ruta y hacer ciertos recorridos, se da cuenta lo complejo que es este deporte.
0: Así es. ¿Qué profesión nunca ejercería?
1: Eh, medicina.
0: Y si el cielo existiera así como se lo han pintado a uno, allá arriba en las nubes, con una puerta grandota y...
1: Como el cielo es el límite.
0: Exacto, y como el cielo es el límite, eh, llegando a ese límite, en esa puerta, teniendo a Dios parado al frente, eh, ¿qué le gustaría escuchar eh, decir cuando cuando Dios lo, lo viera llegar a esa puerta?
1: Que llegue al límite. Bienvenido. Llegaste al límite.
0: <risa> Ay, hombre, Javi, qué bacano. Bueno, bueno, eh, Últimos detalles. Una cancioncita, una cancioncita para amar. Es que eh, Frecuencia P tiene un playlist eh, también con la música de mis invitados eh, y la tengo segmentada.
1: Música para amar. La, la tengo, la tengo, la tengo. Apologize. Eh, con esa hicimos el video de uh -huh. La Torre Gimao. ¿La recuerdo Claro que sí. Siempre la oigo y me trae muy buenos recuerdos.
0: Bueno, ahí está. Apologize. Eh, una canción para llorar.
1: El reggaetón, el reggaetón en general. <risa> Ahí sí llora uno.
0: Y la canción para ganar, ¿cuál es la canción de... O sea, Rocky se iba a subir al ring. ¿Cuál es la canción de, de Javier para subirse a un edificio o romper el próximo récord?
1: Eh, tengo... Pero es, no, yo no soy muy bueno pues en, la, en el tema musical. Eh, hay una de ACDC que me pone pero no, no recuerdo el nombre.
0: No, vamos a buscar cualquiera de CDC, tiene ese, ese brote de energía.
1: Sí, sí, y sí, en general es una energía brutal para montar en bicicleta.
0: ¿Con, con, ¿con cuál cerramos hoy? ¿Con la de One Republic de, de Apologize o con alguna cosa de CDC?
1: No, la de Apologize. Esa es brutal porque hay esa, esa canción tiene mucha historia, trae historia. hay historia. Y, y lo que mucha gente no, no sabe es que, pues, que Pierre me, soy el invitado de Pierre en este momento, pero que eh, tuvimos una época de una muy buena amistad, él viviendo en Bogotá, yo viviendo en Medellín, pero, pero estuvimos muy unidos, vivimos muchas cosas, muchos viajes, o sea, tengo acá en este momento miles de recuerdos, cuando fuimos a Guayaquil, ¿te acordás,
0: Fierro? Claro que sí. Fuimos
1: por allá a un evento a Ecuador, <risa> el récord de los niños, Así que es. viniste acá cuando salté todo ese poco de 23 niños en una bicicleta de trial, o sea, Muchos, muchos buenos recuerdos. Viajes a Bogotá. Pierre me llevaba a hacer exhibiciones a Bogotá. Yo lo llamaba para que me acompañara a, a conferencias, íbamos en aviones privados. Una elegancia, Por así allá. es. Sí, ¿cuáles cuál 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 reguetoneros? <risa> <risa> Hombre, pues muy, muy todo, eso,
0: todo eso que Javier medio les ha contado ahí de, de, de infidencias, eh, sobre un poco lo que ha sido nuestra relación de amistad y de trabajo juntos, pues realmente eh, han sido logros conseguidos a través del esfuerzo y la dedicación eh, puntual en un deporte eh, no convencional el bike trial eh, a la persona que han venido escuchando hoy que nos ha acompañado en esta frecuencia Pi pues hombre, Javier Zapata Cuartas eh, un hombre que cala en todos nosotros que espero que aquellos, aquellos que no lo conocían pues eh, hoy lo tengan muy presente lo sigan recordando porque sin lugar a dudas, es parte de la bandera de Colombia, es parte de todo ese orgullo que nosotros como colombianos sentimos cuando hablamos de deporte. Javi, vamos a cerrar entonces con, con Apologize, con la música. Claro, eh, claro que sí, de una. Gracias inmensas eh, por entrar en, en Frecuencia.
1: No, gracias a vos, Pierre. Gracias, gracias. a vos, Mil gracias porque fue una conversación muy, muy amena y que sé que la gente lo va a disfrutar mucho y les va a traer buenos recuerdos y los va a ayudar a inspirarse en estos momentos que estamos atravesando.
0: Así es. Un abrazo grandote, un saludo a la familia. Un abrazo, te pides. Y estamos en contacto. Frecuencia P con Pierre Scholz.